0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报报啦、啊。最近玩水界有大消息就是东北角的象鼻炎，鼻子断了，那疑、個、似是因为。风浪过大跟岩石的风化啦，那在海边嘛，就会有长期的这些侵蚀，就导致橡皮断裂哈，断的是非常干净啊，整根鼻子不见那真的是蛮可惜的一件事情。这个景点，焦哥今年九月还有去过哈，只不过我是游泳去的，所以我发觉，哎、欸，我都没有跟橡皮的合照啊，真的是有点遗憾、啊、所以也不知道之后叶子开这个。断鼻炎的这个 s a b 团还会不会有人参加？相信明年应该会有一波缅怀潮、喔、如果你有些还没去过的景点，真的需要把握时间因为大自然的美丽可能真的说变就变、喔、好，本周一样三件事情跟大家说。第一个，汽车落水后该怎么办、呃？最近古阿莫、呃、一个 YouTuber 他有发了一个影片是开车落水的实测。那那时候交割破这个影片的连结啊，竟然就受到广大回响。那我个人会觉得啊，就大家如果有兴趣去看这个影片，大家可以去底下的说明栏会看到哦。那我觉得这个影片比较偏表演性质的影片啊，毕竟是 YouTuber 跟几个其他人一起拍的。当然，因为现场也是有相关的一些政府单位跟渔会这個合作去拍，可是。因为它其实准备的比较周全，然后整个还是偏娱乐化一点，所以我觉得还是比较偏表演性质啊。因为大家都还是有戴面镜啊、背氧气瓶这种的状态下去做这个实测，那所有的意外都不会有最佳的解法哈、哦，因为每个意外的状况都会不太一样哦，所以开车落水这件事情也是啊。那当然也有很多人去在意这个影片的真实性哦、喔。那教哥刚刚有提到嘛，我个人觉得这是一个比较偏表演性质的影片啊，所以大家不需要真的这么去在意它的细节哈。因为很多人都忘记了一件事情，就是他可能根本没有想过啊，你从车子里脱困逃出来以后，那接下来你是要游上来吗？那有多少人啊会在海里游泳哦？而且这个是在没有挖进、踩不标底的情况下哦，所以大家去担心这个从车子逃出来的还原的真实程度哦，那其实真的不用太在意哦。先学会怎么在海里游泳啊比较重要。那当然，我们网络还是有找的一些相关的文章，然后有一些应对的资讯处理哦，这边简单跟大家分析一下哦。那大家把握两件事情，第一个，落水之后车门要赶快打开逃生，因为刚落水的时候，它下沉的这个水压还没有很大，它可能不会让门没办法打开吼。所以大家如果落水之后，就第一个当然最重要的就是赶快逃生。那当水就是已经淹没到车子一个程度了之后，吼，那就打不开了吼，所以这时候就不需要再浪费力气尝试吼，就要换其他的手段。所以第二个，车内完全进水后，水压平衡会比较容易把门打开哈。因为当车进水一段时间之后，压力平衡，那这个通常要等到灭顶之后才会达到这个平衡的状况哈。那当然风险就会比较大。那正常来说了，那这部影片是挡风玻璃就一落水的时候就有撞破，那正常来说挡风玻璃是不一定会破的。所以车子落水后下沉的速度不一定会这么快哦，呃，有时候可能这个影片可能30秒就沉下去了，因为它挡风玻璃破了，所以很快灌进去，那就沉下去。可是如果没有碰的话，其实现车的密闭性都做的蛮好的，它不一定会这么快下沉哈、哦。所以之前有些坊间的说法是说，要等到车子下沉水压平衡后再开门逃脱哦，那真的。如果可以的话，不需要冒这么大的风险哦。在落水后车门打得开的时候，就赶快打开。那车门打不开呢？那就当然就是车窗了嘛。那车窗，因为你车子掉水裡面断电，你也打不开。呃，大家也不会在车子里面备什么什么车窗急迫器这种东西哈、哦。所以网络上的教学是说，你可以拿我们。开车后面的那一个颈枕啊，然后拉上来会有金属感嘛？那去用这个金属感去撬开这个车床，是撬开哦，不是把它插破哦。因为在插破其实有点难的，因为人在水里面其实是有阻力的，那很难去施力。那第当然，你也可以从后车厢逃脱哦。如果你的后车厢是可以跟前面的座位区是连在一起的哦，那这当然就跟。车总是有关系，然后网络上还有提到一个最重要的事情、哦、安全逃生之前先确保你的安全带不要松开。为什么呢？因为当你翻覆的时候，你会知道你面向哪一边，你知道水面在哪里、哦、因为如果你的车是侧翻，它不是直直落下来，你会搞不清楚上下左右、哦那第二个原因就是水冲进来有可能会把你冲离原来的位置哦，更难逃生。那当然里面还有提到一些相关细节，如果你有兴趣的话，可以再到底下的说明档哦。那我们会再把相关的文章的补充放在底下。好，那第二件事情是铁人三项选手溺毙，那高雄市体育总会被判赔222万哦。这个是发生在2019年3月3号，高雄体育总会举办的第十三届 Wispy b 杯爱河国际铁人三项。那在上午7点，在爱河进行游泳的项目，有一名张姓选手由经过中正桥段约0 0公尺处溺水身亡。那高雄的高峰院就认为。过往每水道会配置两名救生员在浮台上吼，但这一次比赛啊，只配置了一名。那此外，动力橡皮艇应该是建置在水道的两侧吼，可是当时似乎是集中在起点跟重点，所以发现参赛者有异状也来不及抢救，那最后就判赔体育总会要负责赔偿222万。那我们从这个新闻其实就可以发现啊，即便已经是参加铁人三项选手吼，在有救生员、有橡皮艇的救护情况下，还是有可能会发生意外。那一般来说，在铁人三项中发生意外的族群大概有分三种：第一个，初铁参赛者；第二个，心血管疾病参赛者；第三。当天身体不适硬要下水池啊，这个是根据焦哥之前参加比赛多年的经验吼，或者你看到一些网络的新闻写到田三项意外，大致其实这三种族群是最容易发生状况。那后面两种不用解释啊，心血管参加者跟当天身体不适硬要下水的人吼，那你身体本来就有一些状况，那当然就会比较容易出事。那么初体参赛者为什么会也是比较高风险的意外族群呢？因为他没有参加过嘛，所以你下水的时候会比较容易恐慌。他可能没有去比较深的游泳池或者是开放水域练习游泳的经验哦、喔。那铁参三比赛基本上都是在开放水域，水深深很多，而且水可能也浊很多，然后人还非常多，可能一次几百个人一起下水，你挖挖镜有可能被人家游自由式的手扒掉。或是被人家踢蛙式的脚踢掉哈，这个都是你参加出铁没有经验的人最常犯的一些，也不能说最常犯，最常碰到的一些状况哈。所以焦哥还是认为啦，你即便去参加铁三项比赛，你会游泳以外啊，你最基本的自救，像是仰漂、踩水这些都应该要学哈，因为真的不是单纯你在游泳池游得很远，那在开放水域就没有问题哈。毕竟水温啊、人数、水深、风浪这些都有可能。会影响到参赛者，那这个也是我们为什么去推广学习防溺自救游泳技巧的重要性因为如果你没有习惯这件事情，你突然遇到这种状况，就算你是个会游泳的人，你还是有可能紧张，然后发生一些状况。所以之前有提过，我们在寒假有首度开的寒假的密集班跟团体班如果你有兴趣要参加的话，我们还有一些。名额呢？你想报名的话，就可以再到底下的说明栏去了解相关资讯。好，那最后一个水域资讯哦，就是重油污染东海岸范围扩大。从十二月一号开始，其实台东就陆陆续续在海岸发现疑似有重油污染的痕迹哦。可是到现在，你看已经十二月二十一号了，这个范围还在。扩大中，而且不止东海岸啊，在宜兰东北角都有相同的情况哦，所以不只是会影响到海里面的生物哦，那这个你在陆地上动物，因为这些重油可能也会到沙滩跟礁石上嘛，其实都会有影响到哦。那其中宜兰头城就被发现有比较明显的痕迹，还有。台东绿岛知名的顶点柚子湖的湖边，哈，都有发现这些痕迹，所以代表这个不是更暗啊。那现在不知道是海巡还是哪一个官方单位都还在调查中，哈。如果真的有发现是哪一个单位做的这件事情，或者哪一个船只做这件事情，那就会开罚重罚。那如果大家有发现这个情况的话，就可以赶快打118通报海巡哦，因为其实现在有非常多的努力再去清油污。萧哥前阵子有去大五轮沙滩晒太阳哦，那在底下其实也同样发现沙子底下有埋了这个黑色油污哦，那真的非常难洗掉。大家就想象你就是在马路上脚步踩不小心踩到薄油这个概念。所以如果近期你有要去海边玩的话，就再自己注意一下咯。好， 那本周就是这三件事情跟大家说 哈， 就是汽车落水后该怎么办 哈？ 那当然就是赶快开门逃啊。那如果开不了 门， 就是等水盖过车以 后， 水压平 衡， 那赶快再想办法从门打开或窗户把它撬开逃出去。不过最重要的还 是， 就是要对应到我们第二点 啊， 你即便是会游泳的 人， 你参加比赛还是有可能就是发生一些状况哈。那就像你从汽车逃生一样。你最终还是得学会在踩不到底、没有挖进的情况下游泳所以，如果你对于这些技巧还没有那么熟悉的话，欢迎来参加我们像一条鱼二零二四年的寒假防溺自救游泳课。那最后呢，现在东边的海边啊，东北角其都有受到一些重油污染那如果你有兴趣，可以去帮忙这些污染清洁的话，应该网络上有一些相关单位，你可以去帮忙做资源。或是你有发现这种状况，你就可以直接通报 118， 八，就打给海巡，然后跟他们讲哪里有这样的一个状况。好，那就感谢大家收听今天的周深日常不教歌。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言，并给我们科青，也可以推荐给身边的朋友。如果你有 IG 账号，也可以跟我们说你想要听什么样的主题。就下次再见喽，拜拜。